0: Dit
1: is Chaos in de Orde, de podcast.
0: Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken. En hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Het komt steeds weer terug in deze podcast. Hoe kun je collega's echt bereiken? Hoe kun je mensen om je heen meenemen? en verleiden tot verandering, zonder te duwen en te trekken. In deze aflevering spreek ik met Janieke Hertogs. Janieke is een van de grondleggers van het gedachtegoed van subconscious impact. Een gedachtegoed dat gaat over het vergroten van je impact... door te accepteren dat je je omringt met emotionele, irrationele wezens... Met al onze logica's, stappenplannen en rationele methoden om samen te werken, redden we het niet. We moeten juist het onbewuste besliscentrum van de ander zien te bereiken. En daarbij heeft het geen zin om te duwen. Zeker niet met rationele argumenten. Janieke schreef onder andere het boek Don't Push Me. Waarin ze de systematische denkfouten onthult die we maken in ons professionele handelen. En wanneer we met collega's communiceren en samenwerken. In deze aflevering leer je op een andere manier te kijken naar je professionele context. Genieke deelt praktische strategieën om gedragsverandering te bereiken, zonder te duwen en te trekken. Een spoiler, dat begint toch weer bij onszelf. Wij zullen iets moeten veranderen voordat er iets kan veranderen. Chaos in de orde. De zoektocht. Genieke Hertogs groeide op in beek uberge in de omgeving van Nijmegen.
1: We woonden in een heel oud groot huis met een hele grote tuin. En daar hoorde ook een stukje bos bij. Dus als kind was ik altijd in het bos te vinden... En uh, was ik eigenlijk een jongensmeisje, gewoon uh, door de modder, door de blubber, hutten bouwen. En uh, nou, altijd in het bos te vinden. Janieke
0: is een meisje dat niet bang is om vies te worden en gek is om buiten te spelen. Op school houdt ze vooral van taal en schrijven.
1: Ja, ik heb een tijdje heb ik uh, schrijfster willen worden en uh, juffrouw. En later dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk best wel leuk samengekomen. Inmiddels twee boeken op mijn naam staan en ik sta de hele dag voor groepen te praten. En soms zijn dat kleine groepen en soms zijn dat grote groepen. Maar ik dacht achteraf, een paar jaar geleden, hé, hey, dat is eigenlijk best wel goed gelukt met wat ik vroeger voor ogen had. Toch
0: beïnvloedt die, die meisjesdromen om te willen schrijven niet echt de studiekeuze van Genieke.
1: Hoewel ze wel degelijk iets kiest wat erbij past. En toen ik 18 was en ging studeren had ik werkelijk geen flauw benul wat ik moest gaan doen. En uiteindelijk, uh, Nederlands ging me goed af. En uh, mijn vader had het ook gedaan. Dus ik dacht, nou ja, laat ik dan dat maar doen.
0: Nederlands dus. Dan wordt het wel wat. Janique leert tijdens haar studie vooral een academische manier van denken. En iets over zichzelf.
1: Dat ik door mijn studie erachter kwam dat ik niet zo goed ben in dingen die ik niet leuk vind, die ik niet interessant vind. Dus ik moest echt met hangen en wurgen haalde ik destijds mijn propenduizen. Omdat daar allerlei vakken in zaten die ik echt vreselijk vond. En toen mocht ik gaan specialiseren. Toen ging ik sky high. Ik haalde alleen maar de hoogste cijfers voor de dingen die ik leuk vond. En dat is wel een thema gebleven dat ik aanga als ik iets leuk vind. En dat is natuurlijk vrij universeel. Maar ik heb dat in mijn studies heel duidelijk gemerkt. Dit zal later
0: een belangrijk thema blijven. Janieke komt terecht bij een communicatiebureau waar ze trainingen geeft over communicatie en gedrag. En ze raakt geïntrigeerd door wat ze waarneemt aan uitdagingen waar mensen tegenaan lopen. Ze leert steeds meer over mensen en wat ze in beweging brengt. Zoals ze zelf tijdens haar studie al ervoor hoe belangrijk het is om iets leuk te vinden, zag ze dat ook in organisaties intrinsieke motivatie een belangrijke rol speelt... bij de mate waarin mensen willen meebewegen. Maar er is nog iets anders dat belangrijk is.
1: Als je iets leuk vindt om te doen, dan gaat het makkelijker, kost minder moeite, gaat meer vanzelf. En denk ik ook dat mensen geneigd zijn om eerder initiatief te nemen. Uh, Tegelijkertijd zeg ik er meteen bij dat uh, de mate van initiatief nemen wordt natuurlijk weer heel erg bepaald door hoe je onbewust in elkaar zit. Dus je onbewuste blauwdruk bepaalt in hoge mate... of het belangrijk is om te volgen wat het spoor is... wat wordt uitgezet door iemand anders... of dat het juist de bedoeling is in het leven... om daar lekker buiten die lijntjes te kleuren en hevig van af te wijken. Dus ja, ik denk dat het universeel is... dat als je iets doet wat je leuk vindt... dat dat moeitelozer gaat, gemakkelijker gaat... en dat dat uh, positiever en constructiever is... En tegelijkertijd als het gaat om het aanzwengelen van nieuwe ideeën en nou, om maar even bij jou te blijven, creativiteit en innovatie, euh, euh, dan speelt de blauwdruk, dus het onbewuste brein, hoe je onbewust geprogrammeerd bent, speelt daarin een hele grote rol.
0: Janieke wordt directeur bij het communicatiebureau. Ze gaat dan een MBA doen om zich te verdiepen in bedrijfskunde en het aansturen van mensen. En komt er dan na een tijdje achter dat ze het veel leuker vindt... om mensen iets te leren dan om ze dagelijks aan te sturen... met alle randzaken die daarbij komen kijken. Het is opnieuw een moment dat ze ervoor kiest... om te floreren in iets wat ze leuk vindt. Ze begint voor zichzelf en werkt met
1: allerlei organisaties. Er kwam een klus op mijn pad... Waarvan ik dacht, hé, hey, wacht eens, dit heeft alles te maken met hoe mensen onbewust in elkaar zitten.
0: Genieke denkt meteen aan Harry van den Berg, die ze een paar jaar eerder heeft ontmoet. Hij gaf trainingen over mensen en de manier waarop ze worden aangestuurd door hun onbewuste brein. En ze wist direct dat hij een perfecte match zou zijn bij de vraag die haar werd voorgelegd.
1: Ik weet het nog goed, de luchtverkeersleiding... En die wilde iets wat te maken had, maar maar hoe zitten we nou onbewust in elkaar? Dus toen wist ik meteen, ik moet hem bellen. Want uh, dat wordt fantastisch als we dat samen gaan doen. Mijn kennis van al die trainingen en communicatie en gedrag en vaardigheden. Als we dat smeden aan zijn kennis van het onbewuste brein. Ja, daar rolt iets fantastisch uit. En dat gebeurde ook. En die klus, die was fantastisch om te doen. En die was het beginnetje van heel veel klussen die we samen hebben gedaan... En die altijd de, uh, de, de, de koppeling hadden van gedrag en vaardigheden, communicatie en samenwerking. Dus eigenlijk ja, skills, vaardigheden. Altijd gestapeld op die basis van het sterke, krachtige, snelle, onbewuste brein. En vanaf 2012 is dat alleen nog maar geweest waar we ons mee hebben bezig gehouden. En uh, ja, tot op de dag van vandaag.
0: Harry en Janieke trainen steeds vaker samen en ontwikkelen het gedachtegoed van subconscious impact. Waarin ze mensen helpen om meer impact te krijgen in het onbewuste brein van de ander.
1: Bijvoorbeeld een intern adviseur die wil invloed op zijn interne klant. Of organisaties willen meer sales. Of uh, leidinggevende managers die willen dat hun team nou eens in beweging komt... en proactief wordt. Of dat ze zich meer gaan uitspreken naar elkaar. Of noem maar op. Die vragen hebben eigenlijk altijd te maken met... ik wil dat die ander nou eindelijk eens een keer ander gedrag gaat vertonen. Of uh, er moet een verandering tot stand komen in een organisatie. En de vraag is dus hoe krijgen we de medewerkers mee... Dus die vragen die komen altijd binnen, bijna altijd binnen op uh, hoe krijg ik invloed. En dat kan met het gedachtegoed van subconscious inv- uh, impact. Dus je kan de, uh, de technieken die we hebben ontwikkeld... die allemaal als kenmerk hebben dat ze landen in het onbewuste brein van de ander... die kan je gebruiken om je invloed te vergroten. En je impact te vergroten. En ervoor te zorgen dat mensen gaan doen wat jij graag wil. Maar jouw vraag was, wat kenmerkt het gedachtegoed... En wat het gedachtegoed kenmerkt, is dat de sweet spot helemaal niet is... ik wil dat die ander nou eindelijk eens een keer zijn gedrag verandert. Maar de sweet spot is, wat gebeurt er... als wij op gelijkwaardig niveau met elkaar communiceren... en als ik op zoek ga naar alle dingen in jouw mening, visie, standpunt... die ik eigenlijk helemaal niet wil horen omdat ze schuren... en een beetje pijn doen en vervelend zijn om te horen... Maar ik vertrouw erop, omdat we gelijkwaardig met elkaar samenwerken, dat die input die jij hebt, die ik eigenlijk liever niet wil horen, dat die waardevol is voor mij. En als we nou samen gaan zitten en wat ik weet en wat jij weet, als we dat nou samensmeden, dan vertrouwen we er allebei op dat het geheel wat daaruit rolt veel krachtiger wordt, veel sterker wordt, veel creatiever wordt, veel innovatiever wordt dan wanneer we dat in ons eentje proberen te bedenken en de ander proberen te overtuigen van ons gelijk. Daarover gaat subconscious impact. Dus hoe creëer je gelijkwaardige verbinding en hoe haal je eigenlijk het beste uit de verschillende werelden. En hoe smeet je dat samen tot een uh, oplossing die sterker is dan uh, uh, de individuen die proberen met macht en, en invloed elkaar te overtuigen van hun eigen gelijk.
0: Subconscious impact gaat over het creëren... van een gelijkwaardige positie in een situatie... waardoor je de ander echt kunt bereiken. En vanuit daar kun je bijvoorbeeld onderzoeken... of het mogelijk is om de ander mee te nemen. In een verandering die ervoor je ziet bijvoorbeeld. In praktijk is het nog knap lastig... om die gelijkwaardigheid te creëren. Iets zit ons in de weg.
1: Eigenlijk is die afstand die gelijkwaardigheid in de weg zit, die kan je vangen onder één noemer. En die noemer is de kracht van het eigen ego, dat zich continu wil laten horen, dat zich continu wil bewijzen, dat continu iemand ergens voor wil behoeden, uh, dat met de beste intentie en liefdevolle bedoeling probeert iemand anders te overtuigen van het eigen gelijk. En dat ego, dat dragen we allemaal bij ons. We hebben allemaal een ego met daarin normen, Waarden, opvattingen, ervaringen uit het verleden... over of of je iets te handig zo aan kan pakken of zo kan aanpakken. En daar zitten ook overtuigingen. En als je aan die overtuigingen gaat morrelen... dan komt dat ego in opstand, komt dat in verzet. Dat wil zich beschermen, want dat ego wil liever niet veranderen. Dat moet intact blijven. En op het moment dat je daar een beetje tegenaan loopt te duwen... of daaraan gaat rammelen, komen mensen gewoon in opstand. En dan lukt het in één keer niet meer om die ander te zien als gelijkwaardig. En hé, hey, jij zegt dingen tegen mij die ik helemaal niet leuk vind. Laat ik dan eens gaan kijken welke winst er voor mij in zit. Want ik vertrouw erop dat wat jij zegt, dat daar een waarheid in zit... die ik zelf even niet scherp heb. Laat ik eens gaan onderzoeken wat jouw punt precies is. Maar dat ego is zo sterk en dat ego is zo geprogrammeerd... om intact te blijven. Het wordt heel vernuftig beschermd met een defensiemechanisme... En precies dat defensiemechanisme, ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat die waardevolle input die die ander heeft en met de beste intentie probeert over te dragen, dat die geweerd wordt. En dat dat er eigenlijk voor zorgt dat het onbewuste ego blijft kijken zoals het al keek. En hier hebben we precies de essentie te pakken van waarom het zo lastig is om mensen te veranderen. Nee, dat kan niet. Alleen je kan mensen wel uitnodigen om hun bestaande kijk ten aanzien van een verandering te verruimen. En we kunnen met pooltechnieken waar het gedachtegoed over gaat... mensen uitnodigen om te heroverwegen. En om uiteindelijk ook mensen uit te nodigen... om te gaan naar een andere beslissing en naar gedragsverandering. En daarin is eigenlijk altijd de zuiverheid van de intentie... en de gelijkwaardigheid van het contact. Daarmee bereik je de sweet spot... En ja, je kan het ook gebruiken om keihard invloed uit te oefenen uh, en mensen jouw kant op te krijgen. Maar dat is niet waar het gedachtegoed in essentie over gaat.
0: Het onbewuste brein is zo sterk dat de vraag is in hoeverre wij echt aan zet zijn.
1: Dus dan gaan we uitleggen waarom een organisatieverandering zo belangrijk is en waarom het zo urgent is. En We gaan een storytelling doen. En we gaan uh, nog eens een keer ernaast zitten om een goed gesprek te voeren... hoor, argumenten te geven waarom het toch zo belangrijk is. Maar de misvatting die we we hebben daarmee... ...is dat we proberen uh, via die rationele, logische route mensen te overtuigen. En dat had supergoed gewerkt in dat bewuste brein... ...als dat percentage 95 tot 98 procent was. Maar dat is niet... Want dat is 2 tot maximaal 5 procent. En daarmee hebben we dus eigenlijk een super ineffectieve manier van communicatie met elkaar. Die we gewoon in stand houden. Ondanks dat we dit al twintig jaar weten dat het zo werkt.
0: We zijn dus in hoge mate emotionele, irrationele wezens. Toch proberen we de hele dag met elkaar samen te werken alsof we rationele,
1: logische wezens zijn. Dus alle contact met mensen om je heen... bijvoorbeeld op de werkvloer, maar ook thuis... dan moet je er dus eigenlijk van uitgaan... dat je te maken hebt met irrationele... emotionele... onlogische... blackboxes. En daar heb je dan een organisatie mee te runnen... of uh, mee samen te werken in een team... of uh, een partner thuis... of een kind. uh, Probeer daar maar eens... uh, verbinding mee te creëren. Misschien is die wel compleet anders geprogrammeerd dan jij... Dus wat je meestal ziet is dat er een soort van connectie ontstaat als je een beetje op elkaar lijkt. En het onbewuste brein vindt dat ook het We
0: leren hoe we ons professioneel moeten gedragen. Welke werkprocessen efficiënt zijn. Wat er van ons wordt verwacht in een werkcontext, Hoe we beslissingen kunnen nemen. En we passen ons zo goed mogelijk aan al die regels in de organisatie aan. Die manier van werken is vanuit het gedachtegoed van subconscious impact... Vrij ridicule, want daarmee doen we alsof we rationele wezens zijn... die heel goed weten hoe ze werken, hoe ze beslissingen nemen... en uh, ja, hoe, ze, hoe ze met elkaar efficiënt zijn. Terwijl dat misschien helemaal niet zo
1: is. Dan hoeft het niet te veranderen, hoeft het geen andere werkelijkheid te adapteren. Dus uh, als jij uh, op een feestje staat en je komt iemand tegen... die ook fan is van uh, de bosregels ik noem maar even wat... Uh, Dan zal je meteen merken, oh leuk, klik, connectie, verbinding. Maar op het moment dat je iemand tegenkomt en die vertelt iets wat in jouw beleving echt super saai is. Of uh, misschien zelfs wel indruist tegen iets wat jij heel erg belangrijk vindt. Stel dat ik nu aan jou ga vertellen dat ik in mijn vrije tijd uh, de zeehondjes doodknuppel. Ik noem maar even wat. Wordt toch niet uitgezonden, dit (lacht) knip je er gewoon allemaal uit hè. Maar dan uh, dan zal je merken dat je uh, in één keer uh, uh, totaal geen verbinding meer hebt en voelt. En ook dat je zelf onbewust actief die verbinding verbreekt. Nou is dit natuurlijk een extreem voorbeeld, maar in het klein gebeurt hetzelfde. Op het moment dat je te maken hebt met een collega die zegt, ja kom we gaan kijken welke creatieve ideeën we hebben om deze organisatie verder te brengen. Of dit team verder te brengen. Dan zal je met die collega verbinding voelen. Maar loop je met z'n tweeën heel enthousiast door de organisatie en je komt iemand tegen die onbewust uh, uh, zegt hou alles bij het oude. Want dat zorgt voor voorspelbaarheid, zekerheid, duidelijkheid en dan vang je meteen bot. En het ineffectieve communicatiepatroon wat we zien, we hebben dat push genoemd, is dat bijvoorbeeld die creatievelingen die gaan aan die persoon die dus wat meer zit op de uh, route houdt bij uh, bij het huidige of bij het oude, ze gaan pushen. Ze gaan uitleggen, ze gaan vertellen. Ze proberen te enthousiasmeren door goede argumenten te geven... door het voor te doen, door het te laten zien... door het nog eens een keer te herhalen... door het in een leuk jasje te steken vanuit communicatie... met een mooie journey. En het is allemaal push. En het het appelleert aan het rationele brein. En dat is dus ineffectief. We hebben daar pool tegenover gezet... En Paul appelleert aan het onbewuste, irrationele en emotionele brein.
0: Dit komt misschien als shock. Maar of iemand wordt beïnvloed door jouw boodschap... heeft minder te maken met de boodschap zelf dan
1: met jou. En of iemand
0: jou hoog in aanzien heeft.
1: Impact, of je invloed op iemand mag hebben... dat wordt bepaald door hoe die persoon naar jou kijkt. En op het moment dat je een lage dunk hebt van iemand als je aan iemand denkt in termen van... ja, ik heb niet zoveel aan jou... Uh, ik moet dingen doen van jou... die ik eigenlijk helemaal niet zo leuk vind... of jij praat altijd over onderwerpen... die ik niet leuk of niet handig... of niet nuttig of niet uh, oké okay vind... wat er zal gebeuren is dat het onbewuste brein... die persoon laag zal plaatsen... op de perceptie van toegevoegde waarden. Dus op het moment dat je iemand ziet... Uh, uh, met lage toegevoegde waarden... dan zal die persoon geen invloed op je mogen uitoefenen. Dus als jij iets zegt... wat een beetje haaks staat op hoe die persoon kijkt... dan zal die persoon dat afweren. Simpelweg omdat je niet, en wij noemen het altijd... in positie bent in het onbewuste brein van die persoon. Dus als iemand jou laag heeft staan omdat je praat over onderwerpen uh, waar die andere persoon het niet mee eens is, bijvoorbeeld. Dan zul je geen invloed mogen uitoefenen.
0: Hoe hoog jij staat op de perceptieladder bepaalt in hoge mate of iemand zich met je kan verbinden. En open staat voor jouw ideeën. In je werk betekent dit dat het zinvol is om je bewust te worden dat er in iedere interactie zo'n ladder is. En dat gelijkwaardigheid nodig is om met elkaar verder te kunnen in de samenwerking.
1: Maar, denk aan je privésituatie bijvoorbeeld. Als het goed is, zijn er mensen in je omgeving die wel af en toe iets tegen jou mogen zeggen. Dat een beetje schuurt, wat een beetje pijn doet. Waarvan je denkt, auw, auw, dit is niet zo leuk om te horen. Maar als het goed is... Neem je dat toch aan van die mensen? Of ga je toch onderzoeken? Of denk je daar in de dagen daarna nog over na? Wat die zei en wat daarin zat. En wat je daarmee kan. En dat er toch een punt van waarheid in zit. En als het goed is. Zijn dat mensen. Die jij hoog op die perceptieladder hebt staan. En zijn dat mensen. Als het goed is. Even check. Zijn dat mensen die jou heel goed kennen. En die jou heel goed begrijpen. En die heel goed weten hoe jij in elkaar zit. Dus. Op het moment dat jij iemand laag op die piramide hebt staan, zal zo'n push met de beste intentie een een negatief effect hebben. Kan weerstand opleveren, kan verwijdering opleveren. Kan opleveren dat je dan zegt, uh, ja, goed idee. En ondertussen denkt, ja, doei, de goeie, Ik ga weer door met mijn eigen ding. Maar die die landt niet. Dus de, de kunst is ook eigenlijk, hoe kom ik nou in positie... In het onbewuste brein van mijn gesprekspartner. En hoe zorg ik ervoor dat hij mij ziet als iemand met toegevoegde waarde? En hoe hoger je klimt in die perceptiepiramide, Hoe makkelijker je iemand mag uitnodigen. Om buiten de bestaande uh, paden te kijken. Buiten het bestaande denkpatroon van het onbewuste ego te kijken. En dat, dat wordt, uh, er wordt een spaak in het wiel gestoken. Als het onbewuste brein van de ander denkt... ja. Oh, dan heb je hem of haar weer. Die praat altijd over zichzelf... en over onderwerpen die hij of zij belangrijk vindt. Die heeft geen idee wie ik ben... en wat ik doe en waar ik me mee bezighoud. En dan zal dat dus buitengewoon ineffectief zijn.
0: Hoe groter het respect... hoe hoger je op de perceptieladder staat... hoe meer de ander het accepteert... als je soms wel een duwtje geeft. ofwel een push.
1: Push kan buitengewoon nuttig en zinvol zijn... Alleen, als je standaard modus is om te pushen, dan zal dat ervoor zorgen dat je in eerste instantie bij alle mensen tegen wie je pusht, dat je laag op de perceptieladder blijft. Dus wat je zal moeten doen, is via de route van pool eerst in positie komen. En met pool bedoel ik dat je heel goed uh, uh, nou, um, oordeelvrij, maar liever nog waarderend onderzoekt wat die ander te vertellen heeft. Die hele belevingswereld van die ander... stel je centraal en niet als een horde die je moet nemen... om daarna lekker invloed uit te oefenen. Maar die stel je centraal je gaat daar uh, oordeelvrij onderzoeken... wat die ander vindt, denkt, hoe die naar de wereld kijkt... welke hiccups die ziet als jij probeert een verandering door te voeren. En liever nog dan oordeelvrij onderzoeken... ga je daar waarderend onderzoeken omdat je erop vertrouwt dat die ander gelijk heeft. Die ander heeft op zijn minst in zijn of haar werkelijkheid, heeft hij of zij gelijk. Daar kan je je ogen voor dicht doen. En je kan denken, oké, okay, als daar een stukje waarheid of werkelijkheid zit. Nou, laat ik dat dan in beeld gaan brengen. Want daar wordt de uiteindelijke oplossing wordt daar mooier of fijner of beter of leuker van. Dus de eerste stap is dat je via de route van Poel stijgt op die perceptie piramide, op die perceptie-ladder... en tegelijkertijd in het onbewuste brein van je gesprekspartner in positie komt. Dus je verkent hoe die ander denkt en kijkt via de route van pool. Als je in positie bent... en de key uh, uh, onderlegger daarvoor is vertrouwen. Dus over en weer vertrouwen. Dus die ander ervaart, hé, hey, wacht even... Ik heb eigenlijk helemaal geen zin in die organisatieverandering. Maar als ik dat tegen hem of haar vertel. Staat hij of zij daar heel erg voor open. En die wil echt tot op het niveau van beleving. En belang. En uh, de, de emotionele onderlaag. Weten hoe ik erin sta. Omdat het hem of haar interesseert. Dan komt er een lijntje van vertrouwen tussen jou en die ander. Dus op het moment dat het vertrouwen en die ik ben oké okay, en jij bent oké okay, ontstaat... en jouw kijk op de wereld is oké okay, en die van mij ook... dan ben je samen eigenlijk gestegen op die perceptiepiramide. En op het moment dat je gaat naar het niveau... hé, hey, wij zijn ook echt gelijkwaardig... Uh, wij noemen dat niveau 4, het niveau van toegevoegde waarde, dan is het prima om te pushen.
0: Je kunt dus wel push-technieken gebruiken... en iemand hun duwtje geven om in beweging te komen... Maar alleen als je al in positie bent. Als je zeker weet dat je wel een potje kunt breken bij de ander.
1: Dus op het moment dat je dan gaat pushen... dan zal de ander er altijd van uitgaan. Vergelijk maar het voorbeeld in je privéomgeving... van een vader, een een schoonmoeder, een een goede vriend, een kind... een noem maar op, die altijd tegen jou mag pushen omdat je die persoon, als het goed is, op gelijkwaardig niveau hebt zitten. En die persoon jou heel goed kent. En er sprake is van een hoge mate van vertrouwen. En dan is push best oké. Okay. Vaak is pool dan altijd nog wel wat handiger. Maar push is best oké. Okay.
0: Pooltechnieken of verleidingstechnieken zijn dus over het algemeen beter dan pushtechnieken. Of het overtuigen van de ander. Maar het is soms Best oké okay om dat duwtje in de goede richting te geven. Ook in organisatieverandering.
1: Want als je alleen maar blijft poelen. In een organisatieverandering. Je wil mensen meenemen. En je zegt de hele tijd tegen ze. Hey, hoe zullen we dit gaan aanpakken? En Wat zijn jouw ideeën? En waarom lijkt jou het een slecht plan? Om nu naar, uh, uh, weet ik veel, uh, uh, Lean te gaan werken. Of uh, whatever. Ja, dan kom je geen stap verder. Dus... Vanuit je leiderschap zal je ook duidelijkheid moeten creëren rondom de verandering. En zal je ook gewoon af en toe moeten pushen. En dat gaat natuurlijk het makkelijkst als je al in positie bent... in het onbewuste brein van de mensen die je mee wil nemen in de verandering. Maar dan is het heel helzaam om te pushen over alle dingen... die al vaststaan in die verandering. En die niet gaan veranderen, omdat het van hoger hand is besloten... Of omdat het door wet en regelgeving is besloten. Of omdat het jouw kaders zijn als kartrekker van de verandering of als manager. En dat kan gaan over planning. En dat kan gaan over budget. En dat kan gaan over systemen en processen. En daar is het super heilzaam om te pushen over alles wat vaststaat. En mensen zullen daar zekerheid en duidelijkheid en veiligheid ervaren. Omdat ze voelen: oké, okay, het is misschien niet wat ik, waar ik voor sta, wat ik leuk en fijn vind. Maar het is wel helder.
0: Staat de verandering al vast? Of zijn bepaalde kaders in beton gegoten? Wees dan ook duidelijk. Zet daar een duidelijke lijn in door middel van push.
1: Vervolgens zijn er allerlei plekken waar vrije ruimte ontstaat. Hoe gaan we dat doen? En wat betekent dat voor ons dagelijks werk? En hoe gaan we elkaar hier als team in meenemen? En hoe zorgen we ervoor dat we ook vol blijven houden als het vervelend wordt... Hé, hey, en wat gaan we doen om al het sentiment dat er nu leeft rondom deze verandering. om dat eens dus met elkaar te bespreken? En uh, hoe kunnen we ervoor zorgen. Dat, uh, uh, dat we zo meteen over een jaar. toch samen met elkaar de champagnekurk van de fles kunnen trekken. Uh, dus er zijn allerlei plekken in zo'n verandering. waar je met elkaar invulling kan geven aan de vrije ruimte. En daar is pool weer een, uh, een heilzame methode. Elke keer als je poest. Blijft het eigenaarschap bij jou liggen? Elke keer als je poelt, hevel je het eigenaarschap. En hoor je hierin ook motivatie, creëren van belang, urgentie, eh, enthousiasme. Maar elke keer als je poelt, leg je dat op de plek waar je hem eigenlijk wilt hebben. Namelijk bij die ander.
0: Iedereen wil veranderen, maar niemand wil veranderd worden. Als het je lukt om via vertrouwen en gelijkwaardigheid... een gezamenlijke bodem te creëren voor verandering... kun je mensen verleiden om mee te doen. Je bereikt dan meer dan wanneer je een verandering probeert op te dringen... met rationele argumenten. Hou je in om te pushen. Want daarna zal je drie keer zo hard moeten werken... om weer in positie te komen voordat je de ander kunt verleiden.
1: Tot het moment dat je dat doet... Dan schrijft het onbewuste brein van de ander, schrijft je af. En uh, je bent af voor die ander. En precies wat je zegt, je zal uh, driedubbel zo hard moeten werken om weer in positie te komen om iets voor elkaar te krijgen. Als
0: je het gevoel hebt dat je moet duwen en trekken wanneer je samenwerkt met anderen, moet eigenlijk direct een alarmbel gaan rinkelen. Krijg je mensen niet mee? Doen ze niet wat jij wil? Zie je amper beweging? Denk dan terug aan deze aflevering. Je bent uit positie.
1: Als mensen zeggen, oh, ik moet er de hele tijd aan sleuren en aan trekken... en ik krijg ze maar niet mee en ze komen maar niet in actie. En, uh, elke keer als we gaan onderzoeken wat is daar dan aan de hand is... Uh, zien we dat mensen aan het pushen zijn. Of ze denken dat ze poelen en ze denken dat ze goede open vragen stellen... maar dat doen ze helemaal niet... Want elke keer als we kijken wat is er aan de hand... zien we dat mensen gesloten vragen stellen. En wat wij hebben gezien is een gesloten vraag... en dat wisten we natuurlijk allemaal. Hè. Daar kan je ja en nee op zeggen. Dat is soms handig en soms onhandig. Uh, maar gesloten vragen, daar zit altijd de mening, de aanname... of het oordeel van de vraagsteller in. Dus op het moment dat wij gaan onderzoeken wat er hier aan de hand... dan denken mensen dat ze vragen stellen en dat klopt ook wel... Maar ofwel ze stellen gesloten vragen waar het oordeel of de mening of de sturing van de vraagsteller gewoon keihard in zit. Waardoor mensen nog steeds voelen, oh, er wordt aan, aan mijn uh, manier van kijken getornd. Dat is niet de bedoeling, het defensiemechanisme laat van zich horen. Dus weerstand of passiviteit, reactiviteit. Dus het ene uh, wat er gebeurt is dat je denkt dat je poelt dat je gesloten vragen stelt. Die keihard sturen en die dus eigenlijk gewoon voelen als push. En uh, wat er aan de hand kan zijn, is dat mensen denken... ja, maar ik stel toch hele goede open vragen. Maar dat die vragen uh, komen uit de belevingswereld van de vraagsteller. Dus als je in een te vroeg stadium aan je medewerkers... of aan je collega's gaat vragen... ja, maar wat is nou het voordeel van deze organisatieverandering voor jou? Ja, dat is wel een prachtige open vraag. Alleen die komt uit de belevingswereld van degene... die die organisatieverandering verder wil doorvoeren... Terwijl die nog niet in positie is in het onbewuste brein van die medewerker die denkt... ja, ik doe dit al veertig jaar zo, nou nog even twee jaar tot mijn pensioen. Het zal mijn tijd wel duren.
0: We denken vaak dat we goede vragen stellen. Duidelijke vragen, zakelijke vragen, kritische vragen. Maar we vergeten dat de mensen met wie we werken zich in eerste plaats
1: gezien, gehoord en veilig willen voelen. En we proberen te sturen met vragen die ons handig uitkomen. Um, en dat zie ik vaak misgaan. En dan zeggen mensen, ja maar ja, het, het werkt helemaal niet het vragen stellen. Nee, omdat je je vraagstelling veel te vroeg probeert te sturen en te kleuren en in te vullen. En dat is een beetje hetzelfde voorbeeld als dat je ja, als ouder van een puberkind aan de eettafel denkt... Uh, nou ik ga even een leuk gesprek voor de verbinding met mijn puber uh, aan. En die vraagt dan, uh, schat hoe was het op school vandaag? Ja, nee, nee natuurlijk niet. Want school is iets wat belangrijk is in de belevingswereld van die ouder, van die puber. En die puber denkt, oh boring, ja wat een, ik heb niks aan deze vraag. Ik vind het niet belangrijk, boeit me niet, pap of mam. Jij snapt werkelijk geen ene moer van hoe mijn wereld in elkaar zit en uh, wat ik belangrijk vind. En precies dat is wat mensen uh, vaak ervaren als ze al hebben gehoord, oh ik moet gaan poelen. Uh, dat zijn eigenlijk de misvattingen van het ego, dat ze ofwel proberen te sturen... ofwel dat ze vragen stellen die hen handig uitkomen.
0: Vragen stellen is dus niet genoeg. Je moet je ego echt even aan de kant zetten. En niet stiekem sturen met de vragen die je stelt. Dit kan wel, maar niet als je nog niet in positie bent. Dan kun je wel vragen, wat is er voor jou voor nodig... om wel mee te
1: gaan met deze
0: organisatieverandering...
1: Ja, hele mooie vraag. Maar veel te vroeg. Want je weet nog niet wat die ander precies beweegt. En wat die ander precies als pijnpunt ervaart. Er komt nog één heel belangrijk ding bij. Als we aan het poelen zijn. Is dat we dan bijvoorbeeld uh, uh, horen bij die medewerker die weerstand heeft. Die zegt van ja, maar ik ga bijna met pensioen. Ik doe het al veertig jaar op deze manier. Joh, uh, ik zie dit helemaal niet zitten om deze verandering te maken. Wat er dan gebeurt als we dat horen... dan denken we... ja, dat snap ik wel. Maar we snappen het helemaal niet. Want razendsnel plakken we onze eigen beleving... op die woorden van die collega die bijna met pensioen gaat. En denken we, ja, dat snap ik wel. Maar wat we niet doen is echt doorvragen naar de kern. Naar de essentie. Wat is het stuk waar je het meest tegenop ziet? Wat is het stuk uh, 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 waarvan je op dit moment denkt... ja, maar dat wil ik echt niet... En waarom is dat zo belangrijk voor je? Want wat vind je dan het allervervelendst aan deze, aan deze verandering? Maar die vragen, de antwoorden daarop... wil onze eigen ego niet horen. Dus die stellen we niet. Dus we plakken heel snel... ja, dat begrijp ik, dat kan ik me voorstellen... ja, dat snap ik wel, op die woorden van de ander. En we denken, zo, Nou, vlichtpleging gedaan. Ik heb gepoeld in de belevingswereld. Ja, ik weet wat die ander beweegt en, en wat hem tegenhoudt. En door... Maar ons eigen ego zit daar in de weg en zou eigenlijk in staat moeten zijn om tot op die diepere laag in die belevingswereld van die ander op tafel te krijgen in, in, uh, op een waarderende manier alles wat die persoon belangrijk vindt. En dat jij dat niet wil horen in eerste instantie, Zo so be het, maar daar zit wel het goud.
0: Je bent misschien bang om de antwoorden te horen, omdat ze je niet goed uitkomen. Als jij een verandering teweeg wil brengen of moet brengen, wil je natuurlijk liever niet horen dat de ander er helemaal geen zin in heeft. Maar het is toch goed om de ander zo open mogelijk te bevragen en alles op tafel te krijgen.
1: Want Terwijl je dat doet, ontstaat er verbinding tussen jou en die persoon. En als die verbinding ontstaat, kan het zijn dat je waardevolle informatie haalt uit die persoon waar je nog iets mee kan in die verandering bijvoorbeeld. Of gewoon alleen maar de waardevolle verbinding. Omdat tijdens dat gesprek is de beleving die die ander van jou heeft... is veranderd van iemand die iets erdoor wil duwen... naar iemand die hem of haar begrijpt, snapt... en ziet daar eigenlijk die meer gelijkwaardige interactie en samenwerking. En als die ontstaan is... dan mag je die persoon uitnodigen naar welke nieuwe inzichten... Uh, mag ik nog jou laten denken... naast de al bestaande inzichten... dat je er geen zin in hebt... en geen heel in ziet... en uh, dat dat het je tijd wel zal duren. Dat kan alleen maar als je in positie bent.
0: En nu denk je misschien... ja, ik snap met mijn logische brein... hoe het werkt en dat het nodig is. Maar in praktijk heb ik... toch vaak te maken met een gefixeerd tijdpad... met deadlines, met verantwoordingsmomenten. Ik heb het zo druk... uh, dat ik niet zou weten hoe ik het georganiseerd
1: krijg... dat ik bij iedereen in positie kom. Ja, het kost tijd om in positie te komen. Ik laat mensen tijdens, uh, tijdens lezingen of workshops of trainingen... Laat ik, vraag ik vaak van, joh, hoeveel tijd kost dat dan? Dan zeggen ze, ja, 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 nou, een paar maanden of zo. Of, uh, ja, je wilt toch echt wel meerdere gesprekken nodig hebben met iemand... om zo vertrouwen op te bouwen en in positie te komen. Maar het is maar twee of drie minuten... Dus juist op het moment dat tijd en belang en politiek... en uh, 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 nou ja uh, als dat issues zijn in de organisatie... des te belangrijker om al stevig in positie te zijn... bij de mensen die relevant zijn voor je. Dat in positie komen, dat doe je bij voorkeur niet via de route van uh, BILA's... en uh, o- uh, formele overleggen. Maar dat kan ook gewoon zijn... Tijdens de lunch. En het kan ook zijn bij het koffieapparaat. En het kan ook zijn uh, nou, in een informeel overlegje. Maar het kan ook on spot, uh, Als het onderwerp is die organisatieverandering. Dat je on spot in drie minuten echt goed achterhaalt wat iemand beweegt. En dan na die drie minuten mag je iemand hoppakee uh, laten nadenken. Over in dit geval bijvoorbeeld de voordelen van een verandering. En dat is bizar. Mensen geloven dat in eerste instantie niet. En daarmee maken ze de denkfout dat mensen rationeel en logisch zijn. Want als mensen rationeel en logisch zijn... ja, dan laat je ze toch niet eerst vertellen over waarom die organisatieverandering stom is. En drie minuten later laat je ze praten over wat er goed en leuk aan is. Nee, dat klopt. Als wij rationeel waren geweest, dan zouden we denken... doei, dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar we zijn onbewust en irrationeel en emotioneel. En als we gezien en gehoord zijn en er is genoeg dopamine aangemaakt... In uh, in het brein, in de prefrontale cortex. Ja, dan dan voelen we ons gezien, gehoord, veilig, gelukkig en oké. En dan laat ons onbewuste brein zich prima uitnodigen. Om 180 graden de andere kant op te denken.
0: In twee of drie minuten kun je al een waardevolle, diepere connectie ervaren. Vertrouwen opbouwen. Je hebt vast zelf ook wel zo'n ervaring. Tijdens een date, in een persoonlijk gesprekje dat je hebt met een collega.
1: In zo'n gesprek gebeurt in korte tijd heel veel. Gelukstoffen zoals dopamine... die worden aangemaakt natuurlijk als je lekker eet... en uh, tijdens seks, en, uh, maar ook als je over jezelf mag praten. Dus op het moment dat mensen over zichzelf mogen praten... en als jij ze daartoe uitnodigt uh, door te poelen... dat is natuurlijk wat er gebeurt... Wordt de dopamine in de hersenen aangemaakt. Van degene bij wie je poelt. En ontstaat een geluksgevoel. En op het moment dat dat geluksgevoel stevig aanwezig is. Zullen mensen ook steeds dieper. Op een dieper niveau met je willen delen. Hoe ze echt denken en kijken. En dan zie je dat het al vrij snel gaat van inhoud. En feiten en activiteiten. Naar meningen. Naar beeldvorming. Naar beleving. Naar emotie. Naar belang. Naar overtuigingen. Um, dus... Als je weet hoe je moet poelen... en als je dat veilig genoeg maakt voor het onbewuste brein... is het precies waar wat je zegt. Ben je in staat om, iemand, om een hele diepe verbinding... een hele diepe connectie met iemand te creëren... in heel weinig tijd. En dat gesprek dat jij voert met iemand anders... dat krijg je terug in... jee, wat was dat een fijn gesprek met jou? En die persoon, die, uh, dat blijft hem of haar bij. Dus die connectie, die verdwijnt niet... op het moment dat je van het verjaardagsfeestje... of van die date wegloopt... Maar dat blijft. En die persoon zal zodat altijd, jij ook, bijblijven als een waardevol en bijzonder moment. Omdat wij mensen dat gewoon niet zo, vra- niet zo graag doen. Want als zij zegt dat jij in je vrije tijd kleiduiven schiet. En ik zeg, oh leuk, dat doe ik ook. Ja, dan ga ik het liefst vertellen over uh, welke munitie daarvoor. Ja, ik bedenk maar even wat ik gebruik. En welke techniek en welke tactiek. En daarmee wals ik eigenlijk heen over uh, jouw passie voor kleiduiven schieten. En dat is mensen eigen. En dat doen we allemaal. Dus op het moment dat we iemand spreken die echt volledig tot in de diepte uh, gaat onderzoeken wat ons dan zo fascineert. Ja, misschien is het onderwerp een beetje ongelukkig, hij popt er zo op om mijn gedachten. Maar wat jou fascineert over kleiduiven schieten, dan zal het onbewuste brein onmiddellijk ervaren, wow, ik weet niet wat hier nu gebeurt. Maar hier is iemand die echt verbinding maakt en waar ik echt interesse, connectie, vertrouwen en veiligheid voel. En dat is zeldzaam voor het onbewuste brein.
0: Subconscious impact. Jouw impact op anderen vergroten... door in positie te komen in het onbewuste brein van de ander. Je wil hier vast mee aan de slag. Nu je weet hoe belangrijk het is als je dingen voor elkaar wil krijgen. Maar misschien denk je ook wel... jeetje, dit
1: klinkt moeilijk. Ja, dat klopt. Want de grootste opponent in een gesprek... Ja, dat is je eigen ego. Dus als wij mensen leren om het wel te gaan doen... dan uh, leren we eigenlijk om uh, hun eigen belevingswereld... hun eigen mening, hun eigen ego even te parkeren. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Want je vindt van alles. Helemaal als er tijdsdruk is en uh, verschillende belangen... en een beleving van urgentie. Maar we vragen eigenlijk onderzoek met de oordeelvrijheid van een kind dat op de padvinderij zit, dat zes jaar oud is. En die is gewoon nieuwsgierig aan het onderzoeken hoe zit de wereld in elkaar. Wij leren ze eigenlijk om oordeelvrij door te vragen en support te geven. En met support bedoel ik dat bij alles wat je hoort, dat je de ander continu bevestigt met oké, helder, ja, dus niet hummen en knikken, Maar verbaal maken van je support. Dus stel nou dat je uh, leidinggevende bent van een team. En stel nou dat je merkt dat uh, mensen steeds minder naar teamoverleggen komt. Terwijl jij die teamoverleggen hartstikke belangrijk vindt. En je wil eigenlijk uh, je team motiveren of enthousiasmeren om vol deel te nemen aan die teamoverleggen. En stel dat je in zo'n teamoverleg zit, stel dat je ze dus wel allemaal bij elkaar hebt... maar stel dat je in zo'n teamoverleg zit, wat zou je dan kunnen doen? Wat is de route die je kan bewandelen om een beginnetje te maken met in positie komen bij je teamleden... zodat je mensen uh, uh, activeert en stimuleert en in beweging brengt? Wat je zou kunnen doen als uh, leidinggevende is dat je het eerste stuk van die meeting... Dat je voor voor jezelf dat agendeert als... Oké, in het eerste deel van de meeting... ga ik actief ophalen met doorvragen en support. Wat er allemaal niet oké is... aan de manier waarop wij met elkaar overleggen. Waarom die overleggen stom zijn, vervelend zijn, nutteloos zijn. Wat mensen ervan tegenhoudt om er naartoe te komen. En dat je dat echt voor jezelf agendeert. En dat je ruimte... Inplant voor jezelf in je hoofd en dat je voelt aan de binnenkant dat jij als persoon nog steeds heel blijft als je het podium neerzet voor al je medewerkers om precies te vertellen hoe ze op dit moment die teamoverleggen ervaren. En dat alle input die je met doorvragen op tafel tovert of op dat podium eigenlijk uh, regisseert, dat die waardevol is. En dat bij elk stukje wat iemand vertelt... en in het begin zal het aarzelend zijn... als je de open vraag stelt van... jongens, hoe beleven jullie op dit moment het team overleggen? Nou, heeft natuurlijk alles te maken met de veiligheid... de beleving van veiligheid of iemand zijn mond open doet. Maar stel dat je zegt van... joh, ik agende, dus dat je voor jezelf agendeert dat het oké okay is... dat we eerst de negatieve kant belichten. Dan ga je gerichte vragen... joh, ze willen zo'n een rondje maken welke dingen vind je op dit moment niet oké okay? aan de huidige teamoverleggen. Dan denkt iedereen, hoe gaan we het daar werkelijk over hebben? Durf ik dit? Kan ik dit? En dan uh, uh, doe je aan bringing in. Dus je vraagt aan iemand, je zegt bijvoorbeeld, uh, 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 Fiona, wat vind jij van de teamoverleggen? Waarom vind je ze eigenlijk niet optimaal werken? En dan faciliteer je eigenlijk dat podium om te horen wat mensen er niet oké okay aan vinden. In plaats van te praten
0: over de verandering die jij wil zien, stap je eerst helemaal in de beleefwereld van de ander. Alles is erop gericht om de ander volledig te horen, te zien en te erkennen. Terug naar het voorbeeld van de teammeeting en Fiona
1: die aan het woord is. En dan zegt ze, "Nou ja, ik vind ze nutteloos. En in plaats van te denken, oké, nutteloos, vink, check, door, de volgende. Nee, je gaat je doorvragen. Oké, support, oké, nutteloos. Wat vind je er precies nutteloos aan? Dan gaat Fiona vertellen, ja, uh, iedereen doet een rondje... en vertelt waarmee die bezig is. Ja, ik zit er dan bij en elke keer supportje met oké, ja, helder. En ik zit er dan bij en ik denk dan, ja, ik zie geen raakvlak... met wat ik allemaal aan het doen ben... Oké, helder. Dus voor mij is het nutteloos. Oké, en je vraagt weer door. Je zegt, oké, wat is hetgeen waar je graag dan uh, uh, over zou willen delen in zo'n teamoverleg? En hoe komt het dat het nu niet gebeurt? En uh, wat zou je eigenlijk liever met je tijd willen doen dan dat je nu in het teamoverleg steekt? En met welk gevoel zit je dan bij zo'n teamoverleg als je jezelf moet forceren... om daar toch naartoe te komen terwijl je het eigenlijk nutteloos voelt...
0: Je vraagt dus zo specifiek mogelijk door en geeft support. Ook als je het lastig vindt om te horen wat de ander zegt.
1: En je voelt hier dat bij, die, bij jou als leidinggevende... zal een gevoel van ongemak ontstaan. Omdat je denkt, ja maar hallo... ik ben hier nu een soort uitslaande, woekerende brand aan het faciliteren. Want we hebben nu Fiona gehad, maar nu willen we ook nog Casper horen. En die vindt het ook niks en oom oh mijn hemel... Ik regisseer hier mijn eigen ondergang van een teamoverleg. Ja, wel als mensen rationeel zijn. Maar omdat je ze allemaal ziet in die belevingswereld... en met die simpele technieken, simpel tussen aanhalingstekens... van echt doorvragen tot het niveau van beleving, emotie, belang... het supporten van en het veilig maken van het op tafel leggen... van die diepere laag van beleving... uh, Vervolgens, als je dat allemaal gedaan hebt, dan, omdat al die uh, medewerkers, al die collega's, die zijn ook allemaal in hoge mate onbewust, irrationeel en uh, emotioneel, dan kan je gaan naar een stap 2 in jouw overleg. En zou je kunnen vragen, oké, okay, zullen we eens een rondje maken over wat wij zien als het belang van overleg om het wel te doen?
0: Je bent nu in positie. Er is... Vertrouwen dat iedereen gehoord, gezien en veilig is. Er is dopamine aangemaakt. Jullie zijn gelijkwaardig. En dan kun je, als het goed is, prima praten over de verandering die je in gang wil zetten.
1: En het is bizar wat er dan gebeurt, maar omdat iedereen zich gezien en gehoord voelt, gaan mensen in één keer praten over het voordeel en het belang en de noodzaak van overleggen. En op het moment dat je het daarin doorvraagt. Als iemand zegt. Ja, het is wel belangrijk om een beetje uh, feeling te houden met elkaar. Dan is de kans groot dat je denkt. Oh, feeling houden. Vink. En door. Nee. Doorvragen. Wat bedoel je dan precies met feeling? Hoe belangrijk is dat voor jou? En hoe belangrijk is dat voor jou? En ondertussen support je alles wat er voorbij komt. En uh, doe je dat bij de volgende? En wat zie jij als het belang? En de urgentie van team overleggen. En als je dat hebt gedaan. Dan hevel je die urgentie, motivatie, belang, eigenaarschap uh, in je team over. En als je dan naar de derde stap gaat. En je hebt dat genoeg urgentie, belang, motivatie gecreëerd. En zegt ja, jongens wat, wat zullen we dan doen? Wat zullen we afspreken met elkaar? Wat zou een goede manier zijn om die overleggen met elkaar in te vullen? Regisseren, poelen. Niet pushen, want dan ben jij eigenaar. Als je zegt: Oké, okay, nou prima, dan uh, is mijn voorstel om vanaf nu uh, elke maandagochtend een stand-up te doen. En dat iedereen. Nee, dan ga je pushen. En dan denkt iedereen: Oké, okay, prima, dat ga jij dan dus doen als leidinggever. Nou, ik hoor vanzelf al dat er een uh, invite in de mailbox ploinkt. En uh, nou, dan uh, prima, dat is van jou. Nee, blijf poelen. Hoe gaan we dat doen? Wat zou werken? Wie wil daar het initiatief voor nemen? En op die manier. Voelen mensen zich gezien en gehoord. En is ondertussen dat eigenaarschap is overgeheveld van jou naar naar je team.
0: In essentie gaat het erover dat je durft te starten aan gesprekken en interacties die waarschijnlijk een beetje ongemakkelijk voor je worden.
1: En wat indruist tegen je ego, en je refereerde daar ook eerder aan. We hebben ook een perceptie als het gaat om leidinggeven of leiderschap. Dat we dan stevig, krachtig uh, leiding moeten geven. Hoor, vertellen, zeggen, koers uitzetten. Uh, Maar leiderschap gaat erom of anderen jouw leiderschap toedichten. Of zij een perceptie hebben van jou als iemand die die zij invloed uh, toestaan. En met push blijft je beleving van leiderschap doorgaans laag. En met poel creëer je razendsnel een perceptie van leiderschap. En of dat nou formeel of informeel leiderschap maar dat maakt geen bal uit. Maar die perceptie van leiderschap ontstaat als je gaat poelen.
0: Genieke wil de technieken die ze gebruikt vanuit subconscious impact steeds meer inzetten om maatschappelijke problemen op te lossen. Zoals polarisatie.
1: Wat we zien is dat we steeds meer iets opschuiven naar maatschappelijke vraagstukken. En dat we steeds meer bezig zijn met vraagstukken waar onze maatschappij niet meer uitkomt. Omdat we proberen elkaar te overtuigen en te pushen over de rationele as. En wat je ziet is als we dat met elkaar blijven doen. Complexe vraagstukken. uh, Energietransitie. Ik noem maar even wat. uh, Gezondheidszorg. uh, Whatever. Stikstofcrisis. Is... Dat we pushen tegen elkaar vanuit onze eigen belevingswereld. Nou ja, ik maak nu een gebaar van twee vuisten. Omdat push ervoor zorgt dat de ander zich aangevallen voelt. En het gevolg daarvan is dat er een pushback komt. Uh, maar dat ieder in zijn eigen loopgraaf zich ingraaft. In zijn eigen bubbel. In zijn eigen gepolariseerde bubbel. En wat we proberen is steeds complexere maatschappelijke vraagstukken. Proberen we op te lossen met een systeem van menselijke interactie en communicatie... die buitengewoon ineffectief is. Het lukt ons niet meer om die complexe vraagstukken op te lossen... met het systeem waarbij we de één proberen te overtuigen... van ons gelijk via de route van push. Het creëert uh, verwijdering, het creëert polarisatie, het creëert uh, bubbels. En waar we steeds meer naar opschuiven, wat ik nog veel meer wil doen... Is uh, een duidelijke rol pakken op alle plekken waar maatschappelijke vraagstukken aan de orde worden gesteld. En op alle plekken waarbij oplossingen bedacht moeten worden voor die complexe maatschappelijke vraagstukken. Uh, In het onderwijs, in de politiek, in de gezondheidszorg, maar een paar dwarsstraten te noemen. Wat we elke keer zien is dat met de technieken van dit gedachtegoed dat het lukt om in eerste instantie natuurlijk die bubbels en die gepolariseerde standpunten te voorkomen... maar als het al zover is om die bubbels open te krijgen... om stappen te zetten om dichter bij elkaar te komen... want allebei de partijen in zo'n bubbel, die hebben allebei gelijk. Het is allebei waar wat ze zeggen. En soms zit er een laag van emotie overheen... en soms zit er een laag van statement overheen... maar op een diepere laag hebben beide gelijk... en sterker nog, als je op die diepere laag onderzoekt... hoe die verschillende partijen kijken dan kom je altijd op een gemene deler uit. Soms moet je wat dieper graven... maar je komt altijd op een common ground uit. En als die partijen die common ground weten te vinden... dan is het een kwestie van... hoe kunnen we vanuit die common ground... een oplossing bedenken... die en voldoet aan wet en regelgeving... en jouw belangen en emoties... uh, meeneemt in de oplossing... en er uiteindelijk voor zorgt... dat er een uh, een oplossing komt... die misschien niet... 100% bevredigend is voor één van de verschillende partijen... maar die wel een pretty good option is... voor het complexe maatschappelijke vraagstuk... waar we niet uitkomen als we elkaar blijven pushen.
0: Als we elkaar beter kunnen vinden... kunnen we ook beter met elkaar samenleven... samenwerken, samen veranderen. De manier waarop we met elkaar communiceren... en elkaars perspectief onderzoeken... kan daar enorm aan bijdragen.
1: Ik zeg wel eens gekscherend... Op naar wereldvrede. Dat is natuurlijk een erg grote broek. Maar toch ben ik blij dat ik elke dag... op een bepaalde plek de wereld een klein beetje mooier kan maken. Door mensen met elkaar te laten verbinden. Daar word ik weer erg gelukkig van. Chaos in de orde.
0: De zoektocht. Het gesprek met uh, Genieke Hertogs... heeft, denk ik, een een heel belangrijk inzicht naar voren gebracht. Namelijk dat we in onze werk afscheid moeten nemen van het idee... dat we anderen rationeel begrijpen. Dat we elkaar kunnen overtuigen met argumenten. Het werk van Daniel Kahneman, dat Janieke inspireerde... benadrukt dat mensen in hoge mate irrationeel handelen... en sterk beïnvloed worden door hun onbewuste besliscentrum. Eigenlijk zou die realisatie moeten leiden tot een enorme verschuiving in onze benadering van werk en communicatie en verandering. Maar toch geeft Janiek ook aan dat mensen het heel lastig vinden om dit idee echt te omarmen. Het werk van Daniel Kahneman is al twintig jaar bekend en toch handelen we nog steeds alsof we logisch en rationeel zijn. Misschien willen we dat gewoon heel graag geloven. Ja, en De eerste verandering die we dan zelf in gang kunnen zetten... is dat we ons bewust worden. Uh, bewust van die momenten dat we stiekem aan het duwen of trekken zijn. Uh, via onze argumenten, door onze mening door te laten schemeren in wat we zeggen. Op die momenten dat we uit positie dreigen te raken... of misschien zelfs wel uit positie geraakt zijn... En de tweede verandering is dan dat we op die momenten... dat we dat herkennen, dat we proberen naar achteren te leunen. En echt te luisteren. Dat we ruimte creëren voor de stemmen van anderen. Zelfs als ze dingen zeggen die we misschien niet willen horen. Wanneer we de moed hebben om te luisteren... zelfs in situaties waarin we het niet eens zijn met de ander... Kan er een bodem ontstaan voor gelijkwaardigheid? En vanuit die gelijkwaardigheid misschien zelfs wel een bodem voor verandering. Het creëert in elk geval een gesprek waarin de ander ook naar jou zal willen luisteren. En misschien meer dan voorheen bereid is zich te verplaatsen in de veranderingen die jij voor je ziet en waarom je die voor je ziet. En als je op die manier gesprekken kunt voeren, dan heb je kans dat verandering een gedeelde uitdaging wordt. Een gedeelde wens misschien zelfs. In plaats van dat jij uh, aan het duwen en trekken bent. Of in plaats van een opgelegde eis door de organisatie. Deze aflevering herinnert ons er misschien vooral aan dat luisteren, zo'n ontzettend krachtige tool is. Laten we de waardevolle lessen van Janieke ter harte nemen... en bewust kiezen voor een luisterende houding in onze interacties. Met support voor de ander, zodat we op die manier via gesprek en dialoog... effectiever kunnen bijdragen aan de positieve veranderingen... die we willen zien in de wereld om ons heen. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!